0: Hoy es whisky o vino, señores. Hoy es gaita o acordeón. No,
1: pará, pará. Es un partido de fútbol. ¿Siempre vas a rivalizar, abrir la grieta?
0: Siempre, siempre. Esa es la razón de mi vida y este partido no va a ser la excepción.
2: Uno pensaba que Argentina prácticamente quedaba fuera después del primer gol. Recordemos. No son chicas cualquiera, son futbolistas, que algunas son profesionales y otras no. Muchas chicas que la remaron de abajo y que pudieron jugar y conocer Francia por primera vez. Frente a una Escocia, que recordemos que juegan muchas en la liga inglesa. El centro de no. ¡Gol! el palo, Catbert, gol. Está habilitada, gol de Escocia, Kattner. Escocia 3, Argentina 0. Sueño terminado. Cater. Ahí está Dalila por adentro. Pica un segundo por la izquierda. Venimos para Menéndez. Lo que los Tiene Menéndez. Menéndez. Gol. Gol de Argentina. Milagros. Menéndez. Un milagro. Busca Argentina. 2 3, Argentina, 1 Menéndez. El centro Estable, Menéndez, tocó Menéndez. Para mí es penal esto, ¿eh? Sí, sí, penal. ¿Cómo que no? penal? ¿Quién no, A ver... Penal, penal para Argentina. Penal para Argentina, momento que puede ser histórico. Sí, Va otra vez. vez. Va otra vez, eh. Va otra vez el penal. Otra vez porque se adelantó la arquera Alexander. Se adelantó la arquera y era clara. Va segundo Florencia Bonsegundo. ¡Gol! ¡Gol! Marce con la clasificación Argentina 3-Escocia 3. Escocia 3.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 7 de Mecánica de Lo Impensado donde, como ya saben, estoy acompañado del inigualable Coco Esner.
0: Día, tarde o noche a nuestros oyentes. Buen día, tarde o noche, querido Matutarilo. de venta no de publicidad externa porque todavía no tenemos inversores lamentablemente pero si sí vendemos nuestro producto suscríbanse a este podcast en la plataforma desde donde nos escuchen difundan si les gusta síganos también en nuestras redes sociales en arroba mec impensado en twitter y en instagram y te voy a presentar una idea a los mil seguidores sorteamos una invitación a un asado con nosotros pero sin carne incluida eso va por cuenta del ganador Caro. Yo voy a empezar siendo sincero con todos, la verdad es que hasta la producción de este episodio nunca jamás había visto un partido completo de fútbol femenino, pero sí recuerdo dos cosas al respecto. Por un lado me acuerdo de seguir la performance en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y de no entender cómo podía ser que perdiéramos los tres partidos de primera ronda, si en el fútbol medio que teníamos que ganar siempre evidentemente no tenía idea de nada. Y yendo ya a este mundial particularmente, recuerdo de ver por primera vez a mucha gente hablando de esta rama futbolística E incluso de una cobertura periodística donde la gente miraba el partido desde las calles en las casas de electrodomésticos Así que
1: algo evidentemente estaba pasando Sí, totalmente Yo sí seguí este mundial y básicamente lo que más me tenía pendiente era, por supuesto, la participación de Mili Menéndez Que es recontra hincha de Alvarado y funciona como una especie de embajadora del club, pero debo reconocer también que era la primera vez que seguía un mundial de fútbol femenino tan de cerca, si bien había visto partidos. Y que también fue la primera vez que vi a mucha gente sentir un mundial femenino de un modo aunque sea parecido al del mundial masculino. Y te digo más, incluso me pasó de dejar otras responsabilidades de lado por este partido en particular.
0: Esto de vos eh, no me lo esperaba, me suena por lo menos un poquito extraño.
1: Pero es cierto, es cierto, me levantaba de a ratitos de la compu del laburo para ver los partidos en una televisión que había en la oficina y este más que los otros obviamente por el contexto, y recuerdo que grité muchísimo el gol de Menéndez y además no fui el único, aunque obviamente no éramos todos gritándolo, igual en la oficina se sintió bastante.
0: Yo de lo que me acuerdo es del episodio 1 y de que tiene mucha relación con este en particular, este número 7.
1: A ver, yo entiendo que es un mundial, que fue en Francia, pero hay 20 años de diferencia. 20. Uh -huh. Obviamente no hay jugadores en común, porque uno es masculino y el otro femenino, o sea que, la verdad, más allá de la Torre Eiffel y del Arco del Triunfo, yo no veo muchas similitudes. ¿Vos te acordás de quién era la mascota del Mundial de Francia 98? Pero claro, Futix, el gallito, ya hablamos de eso.
2: Uh
0: -huh.
1: ¿Y vos sabés quién fue la mascota de Francia 2019? No, ahí me mataste, pero espero que Futix no, porque es plagio directamente. No,
0: está muy bien, no fue, pero fue Eti, que es la hija de Futix. ¡Epa! Míralo vos, al gallito. ¿Eh? Y esto que te voy a agregar, creo que tampoco lo tenías en tu cabeza. El nombre de Eti proviene de la palabra francesa para estrella, étoile. Debido a la resplandeciente estrella con la que se condecoró a su padre cuando se coronó campeón de la Copa del Mundo en 1998. Futix lanzó su lucero al firmamento para que brillara por la noche y al paso de algunos años de viajar por el cosmos, regresó a su progenitor transformada en la titilante Eti. Futix supo de inmediato que Eti era alguien muy especial, no solo por su destellante personalidad que irradiaba alegría y contagiaba a todos los que la contemplaban, sino también porque padre e hija compartían un amor verdadero por el fútbol.
1: ¿Vos estás bien? Sí, sí, yo estoy bien. Todas esas
0: pavadas no las, no las inventé yo, claro está. Las inventaron los genios publicitarios a los que la FIFA contrató para este Mundial, así que a mí no me digas nada. La cosa es que es la hija y punto.
1: Bueno, ese dato me parece más informativo que todas las zaraza previa. Y ya que estamos haciendo el paralelismo, ¿te acordás de los muñequitos cabezones de los que hablamos?
0: Sí, sí, sí. De hecho, tengo al burrito Ortega acá conmigo.
1: Bueno, acá claramente no había muñequitos cabezones, pero... Por primera vez se vendieron en Argentina las figuritas Panini del Mundial Femenino, cosa sí. que no tiene mucho que ver con los muñequitos cabezones. Pero lo que sí es parecido es que hubo jugadoras que tuvieron figurita pero no fueron al Mundial.
0: Voy a decir como el Toto Berizo en los muñequitos.
1: Por supuesto. Amancay Urbani y Yamila Rodríguez tuvieron figurita a pesar de no haber ido, como el Toto Berizo. Uh -huh. Pero por otra parte... Gabriela Gartón, Solana Pereira, Virginia Gómez, Gabriela Chávez, Natalie Juncos, Lorena Benítez, Darila Hipólito y Mili Menéndez fueron al Mundial pero no tuvieron figurita. Igual, ¿para qué te voy a seguir contando yo cosas sobre este álbum si sí, hoy tenemos una nueva invitada de lujo aquí en Mecánica de lo Impensado? Así que invitemos ya de entrada a Delfina Fefi Ferracuti, gran comunicadora y gran amante no solo del fútbol sino del deporte femenino en general para que nos cuente lo que significó para ella este Mundial y este álbum en particular.
3: Es un gusto para mí estar compartiendo este momento, este capítulo, con todos los oyentes de Mecánica de bien Pensado. Yo también me considero una, una fan. El Mundial Francia 2019 para mí marcó un antes y un después en mi vínculo con el fútbol femenino. Fue un Mundial que me llenó de alegría como anécdota personal, no puedo dejar de contar que volví a las figuritas Panini. Fue muy fuerte para mí que haya un álbum de figuritas de mundial femenino. Y como muchos y miles de chicos y chicas, yo me crié con los álbumes de... Para ahora que me y que haya completado, o casi completado, de la apertura y clausura 2006 y 2007 y hasta 2008. Entonces tener la oportunidad de hacer lo mismo pero con deportistas mujeres fue muy grato. No llegué a completarlo, el de Francia, pero sé que, que lo voy a hacer pronto, para tener ese recuerdo. En aquellos sobres de Panini que recuerda encontrar unas cracks mundiales como Alex Morgan y Megan Rapinoe, son americanas, ya cambié un poco mi, mi fanatismo hacia ellas, pero sí, con mucho cariño a las españolas, mapi León, Sandra Paño, Ginny Hermoso, eh, la selección holandesa con Midema, Martens, Van de Donk, que son algunas de mis jugadoras favoritas.
0: Comencemos diciendo que Argentina es el primer equipo que levantó una diferencia de 3 goles en la historia de los Mundiales Femeninos de Fútbol, tiene ese récord a partir de este partido. Y además, la selección femenina tiene 5 goles en total marcados en Mundiales y todos fueron en la tercera fecha de las distintas copas, lo que pasa es que en los dos primeros mundiales que, que disputó los goles habían sido en dos derrotas y ambas por 6 a 1 y en este caso eh, en este altísimo 3 a 3.
1: Bueno, mejoramos bastante, Sí. y ya que nombras al pasar los otros mundiales, es importante contar que la FIFA empezó a organizarlos en 1991, con lo cual hubo hasta el momento 8 citas mundialistas femeninas, y el más ganador es Estados Unidos, con 4 títulos, pero no solo eso, sino que en los 8 ocupó el podio, tranqui.
0: Tremendo, tremendo. Ahora, antes de que los organice la FIFA, ya existían en realidad los mundiales femeninos de fútbol, solo que no eran oficiales. De hecho, en 1971, un par de meses después del Mundial Masculino, se hizo un Mundial Femenino en México, en el mismo país de México 70, que terminaría siendo recontra histórico para la Argentina. ¿Por qué? Me preguntarás vos.
1: Si me pedís que te lo pregunte, te lo pregunto. A mí me encanta cuando traes estos datos, así que, a ver, sorprendeme.
0: Bueno, la cosa es que las invitaron a participar a las chicas argentinas, que ahora se las conoce como las pioneras, pero en realidad en ese momento eran un grupo que, que no solían jugar juntas, no eran una selección formada que entrenara. Eh, fueron a, a jugar este mundial organizado por la empresa Martini y Rossi, donde participaban seis selecciones. Y Argentina, así como te digo que, que no estaba formado, de hecho llegó sin técnico. Ah, bien. Sí, 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 muy tranqui. Y después del primer partido, Norberto Rosas, que era un ex jugador argentino que estaba radicado allí, se ofreció a entrenarlas. La cosa es que este segundo partido, desde, desde donde tuvieron técnico, era un encuentro complicado porque se venía a Inglaterra. Y esto, en México. Sí, en México, pre-1986, obviamente. Esto fue el 21 de agosto en el Estadio Azteca, frente a más de 100.000 personas.
1: Se tiemblan hasta los dedos de los pies. No, no, olvídate.
0: Una de, de las protagonistas de ese partido fue Pelusa Ponce, que llevó a la selección a través de un programa de TV que se llamaba Las Estrellas del 13. Y sobre, sobre este viaje, Pelusa dijo... Yo tenía trabajo en Buenos Aires, pero lo dejé para viajar. Era la única vez en mi vida que iba a poder jugar un Mundial. Después a la vuelta lo iba a conseguir. Cuando volvimos acá no éramos nadie, pero allá salíamos en los diarios, en las revistas, dábamos notas para los canales de televisión, firmábamos autógrafos, nos traían regalos... Éramos estrellas. Entonces, así, empezaron a vender fotos autografiadas para juntar dinero y para comprar estampillas y poder escribirles a sus familias. Pero, pero,
1: eso no es lo mejor. No, impresionante, no me digas que hay más. Sí, sí, siempre hay más.
0: Del partido no recuerdo mucho, sí que arrancó muy duro. De hecho, mi comentario es que fue tan duro y tan genial que dos jugadoras inglesas terminaron en yes y vuelvo a... No,
1: eso no es genial, Coco. Sí, siempre, no es genial, siempre,
0: eso. siempre es genial. Vuelvo al testimonio. Primero hicimos un gol nosotras, y ellas nos empataron. Cuando empezamos a jugar el juego de Argentina, el de la gambeta, el de tocar la pelota, las inglesas no existieron más. La cosa es que el partido terminó 4-1 a con 4 goles de Elba Selva, y por eso ahora se celebra cada 21 de agosto el
1: Día de la Futbolista Argentina. Qué ganas de vivir una Argentina-Inglaterra en el Azteca, ¿no? Uf, mamita Siento que nacimos en el momento equivocado Sí Pero bueno, otra protagonista de ese día fue Gloria Betty García, que fue la capitana A las chicas por ir a participar les dieron un par de botines y Betty recuerda que cuando los tuvo en las manos le dijo a sus compañeras Che, vamos a probarlos antes del partido porque no sabemos usarlos es Ese es pico posta, ¿eh? Absolutamente y ahora te traigo yo otro dato que, la verdad, no es muy alentador. El primer partido femenino de fútbol disputado en Argentina, del que existe registro, por supuesto, fue el 13 de octubre de 1923 en la antigua cancha de Boca, uh -huh. entre dos equipos denominados Argentinas y Cosmopolitas. Se dice que hubo 6.000 personas mirándolo.
0: Bueno, lindo debutar así, ¿por qué decís no, que no es muy alentador?
1: Bueno, porque la AFA creó el campeonato recién en 1991. Ah, 68 años después. Uh -huh. Y la selección jugó su primer partido oficial en el 93, o sea, 70 años después. Uh -huh.
0: Bueno, deben haber estado esperando ese aniversario, de 70 años. Evidentemente la AFA mucha bola no les daba a las chicas.
1: Y eso ha cambiado muy poquito, la verdad, como veremos hoy, pero siguiendo con la historia, en 1997 aumentaron mucho los clubes inscritos al torneo. Y es más, los partidos más destacados pasaron a ser transmitidos por el canal de cable Siempre Mujer y el gran goico, Sergio Goicochea, era el comentarista.
0: conste que buscamos registro sonoro de eso, pero lamentablemente no lo conseguimos, hubiera sido muy lindo tenerlo. Pasemos a las jugadoras de este encuentro, por favor. Este, como dijimos, fue el tercer mundial para Argentina y hay dos, dos jugadoras que estuvieron en las tres citas. La arquera, Vanina Correa y Mariela Coronel. Siempre suma la experiencia, ¿eh? Sí, sí, sí. Vanina, de hecho, se había retirado y había abandonado el fútbol durante seis años porque tenía triple jornada. Trabajaba como cajena en la municipalidad de Villa Gobernador Galvez, entrenaba, y obvio jugaba, y además se encargaba de la crianza de sus mellizos. Pero eh, la vuelta del DT de Borelo generó su vuelta a la selección para este Francia 2019
1: y nosotros que hablábamos de los jugadores de Pacífico de General Alvear en el episodio 4 que trabajaban y jugaban, ¿no? mal habráse visto pero bueno, esta no va a ser la única historia de este tipo que tengamos hoy, lamentablemente no, no, Además, dudas. ahora vamos con una más feliz porque la nombraste a coronel, así que sigo por ahí fue una de las primeras argentinas en jugar en Europa desde uh -huh. el 2007 se desempeña en España y además participó del único juego de las estrellas femenino de la historia hasta lindo,
0: ahora lindo, lindo, lindo yo vuelvo a los retiros momentáneos, porque Aldana Cometi, defensora de la selección, entre 2008 y 2011 dejó el fútbol para dedicarse al hockey, y que es donde ella dice que aprendió a ser profesional. Si bien no es un deporte profesional, nos trataban como tales. Más allá de que todas pagamos la cuota social del club para poder jugar, teníamos obligación de ir a entrenar. Eran dos por semana. Tuve una entrenadora que nos decía, si vos faltás un día, el primer tiempo no lo jugás. Si vos faltás los dos días, venite de civil porque vas a estar en la tribuna. En 2011, por suerte, volvió al fútbol y terminó en esta selección.
1: Sí, está clarísimo que para la mayoría de estas jugadoras fue muy difícil jugar, no solo en el comienzo de sus carreras o durante sus carreras como profesionales, sino en sus infancias, sin sí. clubes, con muchas trabas y demás. Uh -huh. Esto cuenta, por ejemplo, Agustina Barroso. En 10 o 11 años, los padres me insultaban desde afuera. Llegué un día a casa y le dije a mi mamá que me cortara el pelo porque no quería que me identificaran como la diferente. Creía que con el pelo corto iba a pasar desapercibida. Fue algo bastante traumático porque yo no entendía por qué un adulto me insultaba por estar haciendo
0: un deporte. Tremendo, pero yo lo que quiero decir es que Barroso es un poco traidora.
1: No, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo, ya mismo.
0: Ah, <ríe> no, bueno, eh, quizás exagera un poco, es un chiste. Pero la cosa es que jugaba también al básquet, y muy bien, de hecho. En su momento eligió el fútbol porque la llamaron de las selecciones juveniles, pero dice lo siguiente... La verdad, por lo menos cuestionable. Pero bueno, voy a ser no bueno también. <risas> no
1: seas así, no
0: seas así. No, voy a ser bueno también. La verdad es que se la jugó con todo. Ella era de Tandil y en su último año de secundaria le ofrecieron jugar acá, en el furgón de Villa Lynch, en Ferrocarril Urquiza, ahora transformado en Guay Urquiza.
1: ¿Y dejó todo y se vino entonces?
0: No, no. Se vino pero no dejó todo porque prometió terminar de estudiar. Entonces durante todo un año se iba de Tandil los viernes. Hacía un solo entrenamiento con su equipo, jugaba el partido, el domingo a la noche regresaba hacia su ciudad, viajaba toda la
1: madrugada y a las seis y media ya entraba al colegio. La verdad, tremendo, me cansé de solo escucharlo. <ríe> tremendo. Así nomás. Otra a la que le costó jugar por los famosos mandatos sociales es a Chule Bravo, que entrenaba a escondidas. La mamá era fanática del fútbol, entonces la dejaba practicar, pero en paralelo tenía que hacer danza porque ese era el mandato de su papá.
0: Uh -huh. Es de mis preferidas, chule, porque aunque sea de Boca y aunque haya ido a Madrid a ver la final, que calculo que no habrá vuelto muy feliz, pero declaró, soy pícara, ventajera, el fútbol es para los vivos, ¿qué quiere que te diga? Y yo, este humilde servidor, no tengo más que adherir a eso con todo mi ser, que vivan los vivos.
1: Dios mío, ya empezamos, ya empezamos. <risas> ¿Vamos un poco con Escocia? Te dale, parece? dale,
0: dale, vamos, vamos.
1: Lee Alexander está casada con el utilero de la selección masculina, uh -huh. pero eso no es lo más llamativo. Lo mejor es que está en LinkedIn, ¡Apa! y como nuestros y nuestras oyentes saben, a nosotros nos encanta buscar los perfiles sí, sí, de sí. LinkedIn, de Instagram. <risa> Alexander tiene estudios de grado en Ciencias y un máster en Filosofía en la Universidad de Stirling, y puso en el CV de LinkedIn, uh -huh. La experiencia como jugadora mezclada con un trabajo en atención al cliente
0: <risa> Hermoso, hermoso Es decir, su, su línea de tiempo es esto Atención al cliente, después jugué en, no sé, el Scotland Footballers Y así, como, como cualquier trabajo, tremendo
1: Bueno, es un trabajo
0: Sí, 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 totalmente Por
1: suerte, porque en Argentina, en la mayoría de los casos, todavía no es un trabajo uh -huh. Que es una cosa de la que vamos a hablar también más adelante Cabe destacar también que en LinkedIn están, por ejemplo, Sophie Howard y Rachel Corsi. Uh
3: -huh.
0: Tremendo. Igual ahí tenemos una competidora. ¿Competidora? ¿Por qué? Sí, sí, competidora. Rachel Corsi y Link Crichton tienen un podcast juntas que se llama Behind the Goals, al que de hecho le pedimos un saludo por Instagram, pero no tuvimos novedades.
1: Bueno, digamos que ese partido no les debe traer los mejores. Bueno, bueno, puede ser, pero pasó el
0: tiempo,
2: hay que aceptar.
0: La cosa es que además, Corsi trabajó como contadora en Earth Young, y su bisabuelo fue el inventor del área técnica, ese rectángulo blanco donde los directores técnicos se pueden mover, esa superficie.
1: El famoso héroe anónimo. Y ya que la mencionaste a Criston, tiene una linda historia también. Cuando la llamó la DT, para decirle que iba al mundial, estaba cuidando a sus sobrinos. Uh -huh. Entonces les había dicho que si sonaba el teléfono... ...se tenían que callar... ...pero los pibes no le hacían caso... ...te imaginas? Claro, <risa> no, totalmente... Entonces... ...los terminó encerrando en una habitación... ...con el padre de los chicos... Ah, ok... Entonces, que no sé por qué no estaba cuidando él a los chicos... Sí, ¿no? bueno... Pero... ...se quedó en la habitación... Cuando la llamó la DT... ...se puso a gritar ella... Claro... ...obviamente... Y sí... Y los nenes le preguntaron al padre qué pasaba... ...y el padre los miró y les dijo... De manera sintética pero contundente, la tía va al Mundial.
0: Tremendo, tremendo. Imagínate recibir ese llamado impresionante. Y hay dos jugadoras que me llamaron la atención por un motivo táctico. Que son Hailey Loder y Chloe Arthur. Que tienen dos posiciones distintas en su club que en la selección. Esto quiere decir, en su país son defensoras y en sus equipos son mediocampistas.
1: Es raro, es raro, sí ocurrió en la selección argentina masculina con Mascherano al revés que era defensor central en Barcelona y uh -huh. volante central en la selección pero sí, es raro como también es rara la carrera en selecciones de Sophie Howard que ya la mencionamos porque tenía su perfil en LinkedIn uh -huh. Howard es alemana de nacimiento de padre inglés y madre escocesa y fue al sub-20 con Alemania después fue a unos campos de entrenamiento con la selección inglesa pero terminó jugando el mundial para Escocia
0: bueno, tremendo hablando de traición, ¿no? No Pero mejor volvamos bueno, a Argentina eh, ¿La tenés a Flor Segundo? Sí, claro, por supuesto Bueno, a los 15 años estaba en Córdoba Estaba por jugar un amistoso frente a un combinado Y le preguntó a una compañera ¿Quiénes eran? ¿Por qué era que estaban todas vestidas iguales, impecables, impolutas? Eh, y le dijeron que era la selección argentina Y ella no lo creía Pero básicamente no lo creía Porque no sabía que existía una selección femenina Después terminaría yendo a una, a una prueba en AFA para el, para el seleccionado y creyó que le habían dicho que volviera. Entonces a la semana volvió a viajar de Córdoba a Buenos Aires y cuando llegó a 6 le dijeron, ¿qué haces acá? No, no, no habías quedado. Dice, vos no habías no, sido seleccionado.
1: durísimo.
0: El tema es que para que no perdiera este viaje la hicieron jugar igual. Le dijeron, bueno, está bien, no importa, y jugar. Eh, y le dieron plata para el pasaje de vuelta. Nada, termina el partido, ella se vuelve a Córdoba. Y un rato después de llegar a su casa le llega un mensaje en el que le confirman que finalmente había quedado entre las convocadas.
1: Excelente, aguante la perseverancia, viejo. Tremendo. Y además, vaya que sería importante en el Mundial con segundo, ¿no? Sí, 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 sí. Y hablando de polifuncionales, como mencionábamos a las escocesas hace un ratito, Argentina tuvo como titular a Lorena Benítez, que juega al futsal en Kimberley y es catalogada como una de las mejores del mundo, nada menos. Uh -huh. Juega fútbol 11 en Boca y trabaja en el mercado central.
0: Mira, un poquito cuando de todo. Cuando jugaba
1: al Babi, a los 11 años, tenía compañeras de casi 40. Y debutó a los 13 años en la primera de San Lorenzo, cuando la edad mínima para hacerlo era 14. Mm. Así que el cuervo perdió los puntos.
0: Bueno, bueno, pero valió la pena. Sí, claro. eh, ahora, por cierto, antes de este mundial... Muchas de las futbolistas de la selección tuvieron la posibilidad de conocer a Messi en el predio de seis antes de bajar. Pero si bien todas tienen su foto con el 10, hay una que tiene la mejor anécdota de todas, que es Jael Oviedo. Fue increíble haber conocido al rey. En el almuerzo pusieron las mesas en redondo para que estén todos juntos, y la comida en el centro. Entonces voy con mi plato y cuando me voy a servir levanto la cabeza y del otro lado se estaba sirviendo Messi. No podía creer lo que estaba viviendo. Hasta me fijé lo que comía. En ese momento comió arroz con pollo. Así que yo también me serví arroz con pollo para ver si me pasa un poco de magia. En una de esas, agarraba un poco de su habilidad.
1: Está de más decir que nosotros haríamos lo mismo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Otra que tiene una anécdota con un crack, que todos recordamos, es Gabriela Chávez. Que uh -huh. se lo puso a Ronaldinho. Uff. Le pedí una foto, como cualquier futbolero haría. Pero me dijo que si no me sentaba y le compartía un mate, no lo iba a hacer. Quedé sorprendida y estuvimos hablando de todo. Sinceramente, es una gran persona y un crack.
0: Tremendo, tremendo crack. Diño. Y yo a Gabriela la banco mucho por un festejo que hizo. Jugaba en Boca, se enfrentaba a San Lorenzo y una persona no paraba de insultarla por su físico. Pero, siempre hay un pero. Hay un cambio de frente que me deja mano a mano con la arquera, cierro los ojos, se la pico y meto el gol. Sin dudarlo fui a donde estaba este hincha y me toqué la panza. Creo que después de eso se fue porque no lo escuché más
1: Impresionante, la banco un montón Pero sí, sí, sí. ya lo dije Y lo voy a repetir Vos sabés que a quien yo banco más es Por supuesto a Mili Menéndez
0: Sí, sí, porque es de Alvarado Ya lo dijiste, ya lo sabemos
1: Tal cual, pero también porque destaca en todo lo que se propone Por ejemplo En 2008 y 2009 fue bicampeona de karting En la AZK La Asociación Zonal de Karting Mar y Sierras Siendo la única mujer en lograrlo
0: Mira, mira, excelente eh, Y dijimos que Estados Unidos es el país más potente en fútbol femenino Y Argentina tiene a dos jugadoras nacidas en ese territorio Pero muy metidas con nuestra cultura Gabriela Gartón nació allá Hija de padre yanqui y madre argenta Y acá voy a encontrar otra similitud con vos
1: A ver, hincha Alvarado no es ¿Le gustan los redondos?
0: No sé, quizás sí, pero no iba por ahí Le gusta la academia y no precisamente de Racing ni de Rosario Central.
1: Ah, muy bien, mira.
0: Se recibió de licenciada en estudios hispanos en la Rice University de Houston. Llegó a Argentina en 2013, atajó en River. Se aburrió de que lo único que hacía era atajar en River.
1: Más o Entonces,
0: menos. <risa> más o menos. Entonces estudió una maestría en sociología en la Universidad de San Martín. Atajó en la selección, atajó en Guayurquiza. Estuvo campeona con Guayurquiza. Fue al Mundial. Ahora se puso a cursar el doctorado. Y mientras todo y mientras tanto Es becaria del CONICET
1: Como futuro estudiante de doctorado La banco totalmente Ya es una de mis jugadoras favoritas A partir de ahora uh -huh. Aunque hay que decir que su día parece tener Más de 24 horas Sí sí sí. La otra que nació en Estados Unidos Más precisamente en Detroit Es Natalie Juncos Hija de los nadadores olímpicos argentinos Luis Juncos y Valentina Brasil Pero sus compañeras le dicen afectuosamente La yankee uh -huh de Argentina y nunca me saqué de la cabeza la idea de jugar con esta camiseta. Miraba los partidos con mi papá, me gustaba Maradona, también el Pupi Zanetti. El estilo estadounidense siempre fue más físico, yo prefería el argentino con más toques y juego. La verdad, 100% de acuerdo con que le guste el tiki-tiki.
3: Yo a las 4 años ya estaba jugando allá, algo normal allá. Y no fue un sueño que quería cumplir y... Hablé con mi mamá, papá y me apoyaron siempre y fue nosotros que escribimos a Carlos dije, mira, yo estoy sacando el parte de Argentina y, y me dijo, bueno, vení y probar. fue 2010, 2011, la primera vez. Y de ahí probé y me dejó la oportunidad para probar para Argentina.
1: 19 de junio de 2019, Parque de los Príncipes, estadio donde la selección masculina le ganó en el 98 a Jamaica 5 a 0 y donde la selección femenina ya había empatado 0 a 0 con Japón en la primera fecha.
0: Sí, y un Japón que era subcampeón del mundo del mundial anterior.
1: Sí, nada menos. Argentina llegó a este mundial después de ser tercera en una Copa América en la que las jugadoras habían logrado viralizar una foto pidiendo ser escuchadas haciendo el topollillo y después también de ganarle un repechaje a Panamá.
0: Sí, y de también haber desaparecido, esto significa ni entrenado ni competido, entre los años 2015 y 2017. No había selección argentina.
1: Un delirio que habla, por supuesto, de la negligencia de la AFA, una constante que se repite durante todo el episodio. Pero volviendo a este Mundial, en la fecha 2 la selección perdió 1-0 a con Inglaterra y si le ganaba a Escocia en esta tercera fecha pasaba a octavos. Si empataba tenía que esperar empates en Tailandia, Chile y Camerún, Nueva Zelanda. Y si perdía quedaba fuera.
0: Escocia sale con camiseta rosa y Alexander, Smith Corsi, Bidi Doherty, Weir Crichton, Evans Little Emsley y Cuthbert. Y también sale con mi nuevo himno preferido, con Gaitas hermosísimo. Míralo por TV, Marsellesa. No, bueno. Calmate, el himno argentino viejo.
1: Bueno, sí, pero este sería el segundo. Argentina que además sale con camiseta azul y representada por Correa en el arco, Bravo, Barroso, Cometi Estabile, La Roquette, Santana, Benítez, Bon Segundo, Vanini y Jaimes. La transmisión las muestra 4-4-2. Yo creo que era más 4-4-1-1 con Vanini suelta en tres cuartos. Sobre este plantel, Fefi puede aportar algunos comentarios.
3: Del plantel argentino de Francia 2019 les recuerdo a todas con muchísimo cariño. La clasificación al Mundial ya me llenaba de orgullo, más que nada teniendo en cuenta el contexto que estaba y está viviendo el fútbol femenino en nuestro país. Llegar a Francia para mí ya era milagroso y era emocionante. Y creo que allá el equipo fue a hacer historia, fue a buscar algo que nunca había conseguido en nuestro país. Los primeros puntos, los primeros goles y llegar a un Mundial después de 2007 ya era algo totalmente admirable. Respecto al juego del equipo, si bien soy abiertamente crítica de la dirigencia actual y no comparto que Borelo haya sido y continúa actualmente como DT, el grupo D de Argentina en Francia era prácticamente un suicidio mundialista para mí. Había que ir a jugar como guerreras porque Japón e Inglaterra son dos potencias, no solo en el mundo, sino también en el fútbol femenino. Y creo que Steffi Vanini, Aldana Cometi, Florbón Segundo, Nina Correa lideraron al país con una defensa, una garra y unos ovarios que los hombres de nuestra selección hoy deberían aprender. En la previa del partido con Escocia yo ya estaba orgullosa. Ansiaba únicamente, como todos, gritar un gol porque bueno, la defensa histórica contra Japón e Inglaterra significó básicamente relegar las oportunidades de ataque y posesión, pero igualmente con lo logrado hasta ese momento yo ya estaba muy feliz. El partido contra Escocia era en el que verdaderamente llegábamos un poquito menos en desigualdad de condiciones desde lo futbolístico, pero bueno, de todas formas hay que decir que la mayoría de las jugadoras escocesas juegan en la liga inglesa, que a mi criterio es la más atractiva y competitiva para mirar, como sucede también en el fútbol masculino.
0: No quiero anticiparme a la descripción de Vanini Pero la 10 es eso Una 10 y una alta enganche Es más Si quieren mientras nos escuchan busquen en Youtube Estefanía Vanini, la Messi femenina Así se llama el video Donde le pega un baile hermosísimo A unas brasileras eh, Y Jaime es claramente la única referencia Totalmente de ataque, 100% de ataque Y a todo esto Jaime es también La única Argentina campeona de Champions League
1: Ah tranqui, ganate un título cuando puedas No,
0: nada no, no, ni hablar
1: el partido empieza con Escocia presionando y tratando de empujar a Argentina hacia su arco y con el equipo nacional defendiendo en bloque bajo, con dos líneas de cuatro y Vanini bastante cerca de las mediocampistas colaborando en la marca. Un claro 4-4-1-1 para defender, se jugaba muy fuerte, había mucha pelota disputada en la mitad de la cancha.
0: De nuevo no quiero anticiparme, pero yo el comienzo no lo veo tan fuerte, sí trabado, sí intenso, pero el muy fuerte déjalo para dentro de un rato.
1: Imagínate lo que va a ser, ¿no? Escocia ataca 4-2-3-1 con buenas proyecciones, sobre todo de Doherty y su lateral izquierda. Pero la referencia de área en este caso es menos clara, me parece. La estrategia uh -huh. escocesa es de un juego elaborado con su centrodelantera Cuthbert, saliendo del área hacia atrás. Y sobre todo a las bandas. Para recibir la pelota y abrir intervalos en la defensa argentina que podían aprovechar con la llegada de alguna de las tres media puntas o incluso de Christon, que también se despegaba del medio. Era más una falsa 9, un eslabón clave del modelo de juego escocés, creo. Sí, no quiero anticiparme, pero no, no mentira, era un chiste. No, viejo. Ya pensaba que nos estaba subiendo demasiado el precio para lo que venía después y no somos tan buenos, la verdad. No, 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 bueno.
0: El partido, al final sí se pone picante, pero más allá de eso, déjame decir que Kasbert, sin dudas, va a ser la jugadora más peligrosa de la selección escocesa, con habilidad, con intensidad, con gol completito.
1: Sí, me pareció la mejor de la cancha, de hecho. Sí, sí, sí. Y con respecto a Escocia, diría también que defienden en general con el mismo 4-2-3-1, aunque en algunos casos retrasan a las volantes externas y sueltan a la media punta en la presión para generar un 4-4-2, lo que sí... Siempre intentan presionar la salida de Argentina en tres cuartos, no esperan. Argentina, en cambio, sí, esperaba en tres cuartos de campo propio con el 4-4-1-1 y, por supuesto, ganaba claridad cuando Vanini agarraba la pelota.
0: Sí, Sole Jaime sí presionaba, pero pobre lo hacía sola, entonces no terminaba dando grandes efectos más que cansarse ella. Eh, en cuanto a lo que decía Vanini, totalmente, el juego argentino... Dependía de ella, es la que tiene el control. La pelota siempre cortita y pegada al pie, metiendo enganches, intentando juntarse con las volantes extremas que subían hasta, hasta la línea de delantera, que eran Mariana la roquette y Flor segundo
1: Sí, la presión de Jaime no tenía efecto porque la presión solo tiene efecto si es colectiva, ¿no? Si sí, sí,
0: bloque. Sí, sí, sí,
1: totalmente. Eh, y Argentina solo se transformaba en un esquema más ofensivo cuando estaba decididamente volcada en ataque con la pelota. Ahí era un 3-3-1-3. Porque en la línea de mediocampistas quedaba el doble 5, conformado por Santana y Benítez, y a ella se sumaba una de las laterales, que en general era Ruth Bravo en la derecha, y abajo también una línea de 3 con las dos centrales y una lateral, que en general era Estable por la izquierda. Ya dijimos, uh -huh. Vanini como enlace y arriba la Roquette, Jaimez y Bon Segundo. Si iban las dos laterales, cosa que no era habitual, Santana se metía entre las centrales para armar la línea de tres defensoras. Nunca menos de tres defensoras. Bastante uh -huh. conservador el esquema argentino.
0: Sí, sí, sí. Y ya que hablamos de, de la defensa, permitidme hablar de otra de mis preferidas. La nombramos un poquito, pero ahora más en lo futbolístico. Que es Aldana Cometi, jugadora de toda la cancha. Porque si viene central, marcaba en todos lados. Incluso hay una jugada que termina de, de volante por derecha. Y no me adelanto más porque esto tiene relación con el desenlace del partido, pero recuerden al final esto que estoy diciendo, es una jugadora de toda la cancha.
1: Absolutamente. Y lamentablemente, en mi opinión, a Argentina le faltaba por ahí el último pase, ¿no? Se generaba una suerte de ansiedad al llegar a tres cuartos con pelota dominada por lograr pisar el área inmediatamente, y esa ansiedad por ahí conspiraba contra la paciencia necesaria para abrir espacios que, creo yo, Escocia sí tenía.
0: Sí. la verdad es que fue para mí la, la única debilidad de Vanini en este encuentro porque estuvo muy fina con la pelota al pie como dijimos pero no tanto en el último pase porque de hecho en la generación sí estaban muy bien las combinaciones por abajo con Segundo, con la Roquette pero en el último momento, en el pase de decisivo quizás se, se fallaba
1: Puede ser, me parece que a Escocia se lo ve más aplomado con conceptos de juego colectivo más claros menos dependiente de las individualidades por ejemplo... A veces atacaba hasta con 8 jugadoras, dejando a las dos centrales Solo con una de las volantes medio cerca, pero en función ofensiva Y haciendo pasar las dos laterales a la vez, incluso a veces para ocupar carriles internos Esto que hace mucho Guardiola en el City, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Cuando la amplitud la daban las delanteras por fuera Creo que ambos equipos entendían a qué jugaban, pero me parece que el escocés era más vistoso Sí, y era una última fecha y ambos
0: necesitaban ganar y eso se notaba no solo en lo trabado, sino en la desesperación. No había muchos espacios para quien tenía la pelota, había una gran concentración de jugadoras alrededor de ellas como desesperadas por conseguirla. Y el tema es que esto provocaba que hubiera huecos más lejos de donde estaba la pelota y que ambas selecciones se prestaran mucho, lo arruinaran posiciones muy cortas de uno y de otro.
1: Más allá de Vanini y Jaimes, en Argentina estaba muy activa Florbon segundo como dijimos al principio del episodio, tratando de desbordar a Smith por la izquierda del ataque argentino y generando faltas para que Argentina pudiera llegar con pelota parada Me parece que la selección tenía sus armas e intentaba aprovecharlas Pero cuando perdía la pelota se rearmaba inmediatamente en su esquema de defensa
0: Sí, totalmente Y es otra de las que me gustó muchísimo Porque más allá de lo que terminaría logrando Hizo la banda muy bien Muy, muy, muy pegada a la raya Casi que siempre parecía que se le iba a ir Porque estaba el límite Pero no se la sacaban y avanzaba igual Sí, es crack un segundo
1: Es crack total uh -huh. Hay que decir que hasta el primer gol, salvo por los primeros dos minutos... Argentina había logrado el objetivo de que Escocia no generara jugadas de peligro. Sí,
0: de hecho la primera jugada de peligro del partido es a los 16 minutos y es para Argentina. Conducida como dijimos por Vanini, eh, la rodean escocesas pero marcándola a ella... Evidentemente eh, sabían de lo que podía dar la número 10. Entonces Segundo le pica por el costado y Vanini le mete un pase filtrado hermoso... Que derivaría en un centro al segundo palo, muy bien puesto... Un cabezazo de la Roquette que da en el travesaño y que después nunca le queda bien cómoda a Jaimes. Pudo disparar pero un poco tapada y, y la arquera atajó la verdad chance clarísima.
1: Y que hubiera pasado si entraba, ¿no?
0: qué hubiera pasado si entraba.
1: Sin embargo, Escocia tenía jugadoras picantes que ante la mínima distracción podían vacunar y es efectivamente lo que pasó. De un lateral, Emsley, que no había aparecido mucho, la aguantó en su zona de ataque, la, de, la de extremo izquierdo, digamos, uh -huh. y descargó para Cuthbert, que estaba en su posición de falsa 9, de media punta. Déjame detenerme un segundo en el análisis táctico de esta jugada. A mí me parece que hay una toma de decisión que podía haber salido muy bien, pero salió mal, que es parecida a la de Vivas en el 98 con Owen, cuando sale sí. a cortar, ¿te acordás?
0: Sí, 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 totalmente. En este
1: caso... Barroso intenta interceptar el pase de Emsley a Cadvert. Yo creo que si lograba desarticular la jugada, salía bárbaro. Pero al quedarle la pelota a Cadvert, termina teniendo la que correr de atrás. Cut. Mala suerte, puede pasar. Desde ahí Cadvert ataca el espacio entre Bravo y Santana y genera una gran atajada de correa. Pero en el rebote logra meter el centro atrás y Little solita y sola la empuja al gol.
0: Estos partidos en los que hay tanta tensión suele pasar esto que, que a veces la adrenalina es tanta que se cometen errores un poco infantiles. Lo cierto es que más allá de esto que marca Matu, se marcó siempre la primera jugada o si quieren se marcó a la pelota y no a la jugadora. Por eso es que Little está sola, porque todas fueron a marcar el disparo de Casberg y solo eso.
1: Dejame disentir parcialmente en esta. Si bien es verdad que la mayoría de las jugadoras argentinas quedan tapando el disparo, a mí me da la sensación de que la marca de Little era de Santana. Pero también creo que ella justamente la suelta a Little para relevar a Barroso. Cuando Barroso sale a anticipar. Santana la releva porque ve que el anticipo no había salido y que hay que cubrir ese lugar. Y lógicamente después no llega a volver a su posición original. Pero, en fin, 18 minutos y 1-0 a 0 para Escocia que había jugado más vistosamente, pero había sido menos incisiva, menos profunda.
0: Sí. Y ahí a Argentina le pica un poquito más el, el bicho del orgullo por el gol recibido y va. Y Escocia en cambio se repliega un poco más. De hecho llega a marcar un córner con las 11 adentro del área sin dejar ni siquiera una como para el contragolpe. La verdad es que tampoco hubo grandes peligros. Lo que más intentaba era el pelotazo a Jaimes a la espalda de las defensoras. Como dijimos la 9 iba a todas, a todas, incansable.
1: Modelos de juego muy diferentes en cuanto a las intenciones. Uno más elaborado, uno más directo, pero... Un partido extremadamente parejo en intensidad y en ocasiones de gol. Uh -huh. La diferencia hasta acá es que la que tuvo Escocia entró y la que tuvo Argentina pegó en el travesaño.
2: Está Vile. Corre Floppy bon segundo ganó contra Corsi, engancha, me gusta, Bon segundo y el centro, la Roquette. Travesario no tiene Jaimes, va Jaimes, Alexander, la Roquette, nunca le quedó a la Roquette. Qué clara fue esta, Clarísimo. la más clara del Mundial para Argentina.
1: El segundo tiempo arranca sin cambios en las alineaciones y con Escocia manejando nuevamente la pelota, circulando de manera prolija, rápida tal es así que consiguen un corner en el que en una segunda jugada vuelven a abrir la pelota para Ware que había lanzado inicialmente y ella vuelve a tirar un centro muy preciso para el gran cabezazo de Vitti 2 a 0 para Escocia a los 3 minutos del segundo tiempo
0: y otro gol con error defensivo esta vez es eh, Ruth Bravo que comete un error bastante común que es marcar a la pelota en vez de la jugadora, la vista de ella está puesta 100% en quien va a tirar el centro y no ve que su marca se despega y entra sola entre su espacio y la espalda de la defensora central argentina.
1: Sí, puede haber querido tirar el offside también, pero es verdad que llega muy sola la jugadora escocesa al cabezazo. Y a diferencia del primer gol que había generado una reacción futbolística de Argentina, acá se genera una reacción más desde el ímpetu y el empuje. O sea, sí, se recupera por momentos el manejo de la pelota, sobre todo a partir de Vanini, pero más allá de alguna aproximación de la selección, el control del partido en sí sigue siendo claramente escocés. O sea que el golpe
0: se sintió. Sí, se sintió literal el golpe porque acá sí se pica en serio. Te dije antes, si decías que estaba picante al principio, prepárate para el segundo tiempo. Acá se pone más violenta la cosa, hay varias entradas bastante al límite.
1: Sí, la intensidad se sentía, ¿no? la tensión uh -huh. se palpaba sí, en el ambiente. Sí, sí. Y esto se da también en un momento clave del partido. Que son ya los 60 minutos cuando se empiezan a mover los bancos. Uh -huh. A los 59, más precisamente, entra Miri Menéndez para dar velocidad y profundidad al ataque argentino.
0: ¿Estás de pie mientras decís esto?
1: Estoy de pie mientras digo esto. Y ustedes también dirán, qué bueno, un cambio ofensivo perdiendo 2 a 0. Gran idea. Uh -huh. Pero... Porque en mecánica de lo impensado siempre hay un pero. Borelo inexplicablemente saca a Vanini. No. O la vio cansada o ya tenía alguno de los problemas que tuvo después con ella, pero no se puede entender. Ella de ah. hecho salió con cara de pocos amigos y posteriormente incluso con lágrimas.
0: Sí, 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 no. Más allá de los resultados de los cambios, digo para los que puedan decir, pero Menende va a ser un gol, eso no justifica de ninguna manera la salida de Vanini primero porque a este tipo de jugadora no se la tienen que sacar nunca jamás en ningún partido y segundo porque en este partido puntual también era la manija argentina y si bien no estuvo fina como dijimos en el último pase con la pelota al pie fue tremendo el partido que tuvo
1: muy de acuerdo de todos modos desde el análisis el cambio también es táctico ahora el 4-4-2 argentino sí es más claro con Miri Menéndez y Sole Jaimez como puntas de hecho, si una retrocedía más era Jaimes ahora. Uh -huh. Pero eso no ayudó a Argentina de entrada porque a los 68 hay otro corner, Gran centro, otra vez de Werke. Hay que decir que le pega bárbaro, tiene sí, un guante sí, sí. en el pie. Muy buen cabezazo de Christon y enorme tapada de correa. Me voy a tener un cachito acá en la mala suerte de Argentina. Porque la pelota da en el palo y le queda a Cadbert, que está sola porque estaba marcada por Sole Jaimes que tiene la mala fortuna de resbalarse cuando sale la pelota del córner. O sea, fue una sucesión de eventos desafortunados el tercero de Escocia realmente, entre la tajada que va al palo y vuelve y el resbalón. No errores, sino simplemente mala fortuna. Yo no quiero ser malo,
0: pero para mí se repite el mismo error que en el primer gol, que es básicamente defender a una sola jugada. Porque la segunda jugada que se da después del rebote en el palo no la defiende ninguna Argentina y se quedan como sorprendidas eh, a todo esto sumo dos cosas. Primero que Correa fue figura total y que no tuvo ninguna responsabilidad en los goles escoceses. Y segundo que Cuthbert con el gol saca de su media una foto que le había dado su papá y la besa. Esa foto era de ella de chiquita con una pelota de fútbol y atrás tenía un mensaje de su padre que decía Hacelo por esta pequeñita que tenía un sueño y practicó y practicó hasta que se volvió real.
1: Y se lo merecía. Sí. coronó un partidazo Cadver con el gol como dijimos sí, sí, antes sí. ahí Borelo vuelve a mover el banco saca a una exhausta Sole Jaimes que se corrió todo totalmente y pone a Dalila Hipólito de características si querés más similares a las de Vanini habilidosa uh -huh. picante con visión de juego y Miri Menéndez ya definitivamente queda como referencia arriba y Argentina va con todo lo que le queda
0: antes te dije no podés sacar nunca a Vanini Ahora yo te digo, y después de verla, solamente 20 minutos, no puedes dejar nunca en el banco a Hipólito.
1: Es crack, pero vos querés jugar siempre con doble enganche. Bueno, ¿no? ¿sabés qué es lo que digo yo? Yo a los buenos
0: los pongo siempre, después ve de qué manera los juntás. Pero yo a los buenos los pongo siempre. Muy atrevida, muy atrevida. Solamente 17 años tenía Darío Hipólito eh, en este Mundial, y esto dijo ella. te da la posibilidad de encarar y sacarte de encima a una o dos rivales y asistir a la compañera. La gambeta, la técnica, el atrevimiento y la individualidad tienen que existir siempre, porque si no es difícil para los equipos. Además es lo que me identifica, mi característica es pisarla y asistir.
1: Es crack y lo sabe. Sí, 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 olvídate. Y del banco justamente vino el descuento, porque un pelotazo de Correa picó en mitad de cancha y fue cabeceado por Bon Segundo Primero.
0: Pará, 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 pará. ¿Qué? ¿Cortamos? Me voy a buscar el whisky. No, 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 no. Que Menéndez lo escribió mejor. Ella estaba ahí. Cometi se la pasa a Correa, que saca largo. La pelota pica, me la peina un segundo. Yo cuerpeo una escocesa y le queda Hipólito. Cuando la enana cara, Bon se va para la derecha, yo a la izquierda. Al verme libre, se la pido a Dalila y el pase es buenísimo. La clave fue orientar el control y que me quede para la derecha. Cuando la arquera me dio el primer palo, abrí el pie y listo. Al pasarle entre las piernas, supe que era gol después se terminó tatuando
1: 19 de junio minuto 73 excelente tatuaje muy buena descripción desde afuera por supuesto desde el análisis Déjame agregar solamente que yo veo dos movimientos clave en la jugada uno es la amplitud que da Menéndez y el otro es el modo en que Hipólito junta marcas hacia el centro porque esos dos movimientos combinados desorientaron a la lateral derecha a Smith que se terminó cerrando para intentar bloquear el eventual tiro de Hipólito y descuidó su espalda, que Menéndez atacó muy bien. Dicho esto, inmediatamente después Escocia vuelve a intentar atacar y en la salida de un córner, Cadbert se comió un gol increíble abajo del arco que fue a las manos de Correa. La verdad, estaba más para el cuarto de Escocia que para el segundo de Argentina. Sin embargo, la arquera sacó la contra rápido para Stabile, ella para Hipólito y de ahí le llegó la pelota a un segundo que armó una jugada increíble tremenda. Primero se la quiso dar a Miri menéndez pero el pase fue liviano y le quedó a Smith, que por suerte rechazó muy blandito y se la volvió a dejar a ella y ahí sí. Bon segundo, pisadita, remate soberbio desde afuera del área, travesaño y adentro, golazo, argentino para el 2-3 a los 78, y Flor coronaba un partidazo.
0: No lo coronaba, no te anticipes. Fue un golazo. Eh, lo que sí, a la arquera escocesa pobre le jugó una mala pasada a la altura porque gracias a Dios, pero con un par de centímetros más la sacaba por arriba porque de hecho la tocó y después rebotó en el
1: Puede ser. El tema es que ahora el control psicológico parecía haber cambiado de lado. Así como Escocia aprovechó el momento entre el segundo y el tercer gol porque controlaba los tiempos, ahora, agárrate. Prevalecía el corazón de la selección argentina que ponía todo y más para empujar a Escocia a campo propio. Y Escocia estaba nerviosa. Sí. sí. Por ejemplo... Su figura Cadvert se gana la amarilla por intentar demorarle un saque de arco a Correa. Querían que lo terminaran ya. Se jugaba como una verdadera final. Y mientras tanto, Argentina seguía atacando, imagínate. Sí, sí. estábile desde la izquierda mete una buena pelota para Miri Menéndez que pivotea para Cometi. Y es ella la que finalmente se come una tremenda barrida en el área por parte de Howard que acababa de entrar. Dato de color. Howard acababa de entrar justamente por Smith, que era la lateral derecha que, matices más, matices menos, había quedado pagando en los dos goles previos, cerrándose, dejando su espalda para Mili Menéndez y dejándole el pase livianito a Flor segundo. Bueno, pero
0: viste que te anticipé lo de Cometi al principio, estuvo en todos lados, incluso en el área... A, eh, escocesa en este caso Para recibir la falta eh, Permitime acá que te haga una cronología de, de lo que se viene porque la verdad es que es insólito Lo que pasó 85 minutos 55 segundos Digamos 86 minutos para redondear Le hacen la infracción a Cometi El juego sigue Pero del bar le avisan a la jueza Que están revisando A los 87.30 Va a revisar la jueza a la pantalla Es decir un minuto y medio después a los 88.50 recién cobra el penal. Es decir, que el VAR lo revisó
1: un minuto y medio y la jueza principal otro minuto y medio. Y digamos que no era tan difícil, ¿no? No, no era tan difícil. Es un penalazo. Es Totalmente. un penalazo.
0: A los 91.20 recién puede ejecutar Florencia Bonsegundo que patea un poco flojito. La arquera escocesa lo ataja. Pero, ¿qué pasa? La arquera se adelantó. Entonces, previa revisión del VAR, a los 92.15 se cobra la reejecución y recién a los 93 minutos 15, es decir, 7 minutos y 20 segundos después de recibir la infracción, Argentina ejecuta el penal en los pies de Florencia con segundo e igual el partido 3 a 3. Fefi, por favor, contanos cómo lo viviste porque yo lo cuento y ya me pongo tenso.
3: El partido lo viví en mi departamento de Núñez, encerrada con auriculares y la computadora mientras bueno, hablaba con mi papá por WhatsApp. A partir del minuto 60, como todos, empecé a sonreír, gritar y sentir cada vez más adrenalina, ansiedad, orgullo y mucho, mucho, mucho desahogo. La jugada del minuto 86, que coincide curiosamente con el año en que la selección masculina nos dio nuestra última gran alegría, yo, en lo personal, la viví muy feliz, entusiasmada, pensando en cómo sería un futuro donde el próximo mundial lo ganen mujeres y no Messi y compañía. El penal final lo viví para ser educada con taquicardia y los ovillos en la garganta Esos nudos y ganas de no mirar que siento en cualquier momento decisivo de un partido de fútbol Se vieron multiplicados por un millón porque bueno, aún existía el milagro matemático de pasar octavos Sobre el bar y su uso puedo hablar horas, pero gracias a Dios que funcionó esas dos veces Mis disculpas a la pobre Lía Alexander, pero me considero soldada de Aldi Cometi Y la vida siempre te da revancha Y por supuesto, mis gracias eternas a la gran flor Qué lindo es gritar un gol de la selección argentina femenina.
1: La verdad es que fue un momento inolvidable. Después, dos minutos más de partido trabadísimo, de Argentina defendiendo con el cuchillo entre los dientes la ventaja. A mí me dio mucha pena la eliminación escocesa por Katzberg, que fue la figura, uh -huh. pero las jugadoras argentinas merecían esto y más porque defendieron los colores como poca gente realmente.
0: Sí, y vuelvo a lo indignante, porque dijimos que el penal fue a los 86, es decir que faltaban 4 minutos de partido más lo que se agregara, digamos, no sé, 4 minutos más ponele. La cosa es que después del penal, como dijo Matu, se jugaron solo 2 minutos más, es decir, es como si ni siquiera se hubiera llegado al minuto 90 sino al minuto 88. Es realmente insólito Es un delirio, sí Y ahí reclamaron los dos países Porque a nadie le servía el empate Ni Argentina, que venía de, de levantar este partido tremendo Ni Escocia, que se quedaba afuera La verdad Yo no sé qué hubiera pasado con seis minutos más de juego
2: Final en París Argentina la perdía 3 a 0 Lo empató 3 a 3 Una remontada histórica de la selección nacional femenina Que todavía depende de dos empates Pero puede clasificarse ¡Terminó en Francia!
0: El Mundial y la explosión del fútbol femenino trajo muchos cambios. Eh, de la mano de Macarena Sánchez, en 2019 se consiguió la profesionalización o semi-profesionalización, que es tan solo un primer paso, pero que realmente era un paso necesario.
1: Sobre esto, Vanina Correa, la arquera de la selección en este partido, dijo... El torneo es semi-profesional. La realidad para nosotras es que no todas tienen igualdad de condiciones, no es lo mismo La Guay-San Lorenzo-River que Huracano Defensores, AFA debe tener programado ya lo que pretende y así poder organizar un nuevo torneo.
0: Y la AFA presentó un plan a 5 años, esperemos que se pueda cumplir de la mejor manera. En 2021 tienen que haber 12 contratos por equipo, un equipo de menores de 19 en los clubes que participan de primera división y una copa federal y supercopa para incentivar también el fútbol femenino en todo el país. En 2022 los equipos de segunda también deberán tener una división sub-19 y los de primera una sub-16. En 2023 los equipos de primera tienen que tener 15 contratos por equipo y una división sub-14. Mientras que en el ascenso tienen que haber divisiones sub-16. Y ya para 2025 los clubes de ascenso tienen que tener equipo sub-14 también. Además, se presentó una carta a la Conmebol en la que se postula para ser sede de la Copa América Femenina 2022 y la Copa Libertadores Femenina 2021.
1: Bueno, está muy bien en los papeles, como todo en AFA, vamos a ver si se cumple. Ojalá. A ojalá. mí, permitime el escepticismo. <ríe> sí sería una reivindicación para todas esas jugadoras que hicieron mil sacrificios y malabares para poder jugar al fútbol en serio, como contamos al comienzo del episodio. A todo esto, es muy importante mencionar también lo que significó el Mundial en la carrera de muchas de estas jugadoras, no solo en nuestra liga, sino yendo hacia el exterior. Sobre la importancia de este Mundial, Fefi tiene algo que decir.
3: En mi opinión, Francia 2019 reflejó que el fútbol femenino es cada día más competitivo, atractivo y merece la atención y el financiamiento de la FIFA, los canales de tele, las marcas, y también creo que están aumentando cada vez más el número de hinchas. A su vez, observo que naciones como España, Holanda, Suecia, Inglaterra, Australia o Japón le están jugando de igual a igual a Estados Unidos, que tiene una hegemonía indudable... Pero también hay que reconocer que hace varios años entendió la necesidad de tratar a sus atletas femeninas con el mismo respeto y acompañamiento económico que a los hombres. En América Latina eso no sucede, salvo en Brasil, que recientemente anunció que va a pagar los mismos sueldos a tanto a hombres como a mujeres. Creo que está en la Argentina, en la AFA, en los clubes de todo el país empezar a cambiar con esto. El problema del fútbol es que es un espacio que estuvo históricamente reservado de los hombres. Creo que los movimientos feministas de los últimos años, de ni una menos en adelante, ayudaron fundamentalmente a que nos planteemos estos debates y luchemos contra los estigmas y el machismo para lograr un país con una mayor igualdad de oportunidades. Creo que si bien la liga profesional femenina recién comienza, queda aún una deuda enorme con el resto de Argentina. De todas formas, tengo mis esperanzas en las chicas de mi país y con el apoyo institucional, económico y deportivo, sumado al talento y al esfuerzo que nace de nuestras jugadoras, creo firmemente en un futuro en donde las chicas no digan que quieren ser como Messi o Agüero y digan que quieren ser como Steffi, Vanini, Aldi, Cometi, Dalila, Hipólito y todas las que van a venir.
1: De las 23 que fueron al Mundial, actualmente hay solo 5 que permanecen en la Liga Nacional, destacándose los traspasos de Hipólito a la Juventus, La Roquette al Lin Noruego y Menéndez al Granada, entre otros. Esta migración obviamente le quita jerarquía en el corto plazo a la Liga Argentina, pero es muy importante para el desarrollo del fútbol femenino en nuestro país en el largo plazo, no solo por el crecimiento de estas jugadoras de selección, sino por la visibilidad que obtienen mundialmente las argentinas.
0: Sí, lo que todavía no cambia es la parte económica, por ejemplo, dijo Ruth Bravo. Dicen que Neymar cobra más que todo el equipo de Atalanta y se sorprenden. Neymar cobra más que todo el fútbol femenino de Sudamérica. Y eso no le sorprende a nadie.
1: Lapidario. De hecho, Tremendo. por este motivo, Lorena Benítez no sabe si seguirá jugando al fútbol. Hace claro. un tiempo contó. En un día en el mercado casi que gano lo que Boca me paga en un mes. Terminaré el año y luego me dedicaré a la familia. Con el trabajo que tengo no puedo. Y no puedo dejar el trabajo. Ojalá fuera como con los varones.
0: Hay que decir también que eh, luego del Mundial hubo una interna entre algunas jugadoras y el cuerpo técnico argentino. Eh, Carlos Borelo decidió no citar a los Juegos Panamericanos, a la figura y capitana Estefanía Banini, a Ruth Bravo y, y algunas jugadoras más. Y por su parte Florencia Bonsegundo decidió bajarse ella, ella sola de, de esa convocatoria en solidaridad con sus compañeras.
1: Claro, lo que dicen estas jugadoras es que ellas quieren jugar siempre en la selección, por supuesto. Sí, sí pero no comparten la visión de este cuerpo técnico al que consideran que no está al nivel de lo necesario para el salto que dio el fútbol femenino. Y con todo respeto y en función del análisis táctico de lo que vi en este Mundial y particularmente en este partido, yo creo que coincido con ellas y con Fefi que lo mencionó antes. A mí en lo personal me gustaría que hubiera un técnico con un proyecto de desarrollo más claro y una mentalidad menos conservadora.
0: Sí, sería interesante. La que dio el salto realmente es Dalila Hipólito, que con su jovencísima edad ya pasó la Juventus, ya debutó y además eh, su club, Jóvenes Deportistas de Lugano, le puso su nombre a su estadio eh, y además es la primera futbolista en recibir este honor. Además dijo que después del Mundial pasó de 4.000 a 30.000 seguidores en Instagram, que es nuestro objetivo en mecánica de lo impensado, ¿no? Con esto vamos cerrando. Eh, cerramos este episodio. Lo disfrutamos mucho. Suscríbanse al podcast para enterarse de todo lo que les traemos de cada nuevo episodio. Síganos en Twitter y en Instagram en @mecimpensado. también para, para que nos puedan dejar sus opiniones para estar más en contacto. Muchas gracias Matu Tarilo.
1: Gracias a vos Coco Esner. Gracias a Fefi Ferracuti también. Claro está que además hoy nos hace el honor de ser la primera invitada de Mecánica de lo Impensado en cerrar un episodio.
3: Nuestra épica se escribe uniendo los fragmentos de una historia rota, juntando pedazos de experiencias. Ángela Lerena decía esas palabras para ilustrar la historia de las pioneras. aquellas sido las valientes que se enfrentaron frente a una sociedad que les decía que no podían jugar al fútbol y fueron a México en 1971, sin ropa deportiva, botines o entrenador, a lograr un triunfo que hoy se simboliza en el Día de la Futbolista el 21 de agosto. La lucha de nuestras pioneras no fue en vano y es nuestro deber mantener su espíritu para realmente alcanzar la igualdad. Asistimos a una nueva era. La remontada épica de nuestra selección argentina frente a Escocia en Francia 2019 fue solo el comienzo. El fútbol ya no le pertenece a una sola mitad del país. Porque podemos disentir en todos los frentes, menos en este, donde no se admiten rivalidades de ningún tipo por fuera de la cancha. Si lo que aprendí siendo mujer, es el significado de la palabra colectivo. Y así es, y debe ser siempre el fútbol femenino. Porque ninguna nena más tiene que crecer pensando que no puede jugar a la pelota por su condición de género o por miedo a ser juzgada, insultada o maltratada. Ya no somos invisibles queda un larguísimo camino. La profesionalización es solo un primer paso. Por eso creo que mis palabras serían en vano sin cerrar señalando alguno de los objetivos de la asociación Pibas con Pelotas, que aboga por organizar el fútbol femenino de manera horizontal, democrática y sorora, y luchan por una ley de equidad en el deporte junto con la creación de un protocolo de prevención contra el abuso y acoso dentro de las instituciones deportivas. Además, un cupo femenino en las comisiones directivas de los clubes y también la creación de inferiores y la inclusión del fútbol femenino en la currícula escolar. Hacen falta coberturas médicas, contratos profesionales que permitan a las jugadoras de vivir del fútbol, apoyo en términos de infraestructura, espacios de entrenamiento, materiales y profesionales calificados. Como sociedad debemos exigir cumplir estos objetivos y sólo así vamos a lograr la verdadera inclusión y visibilidad que nos debemos.